0: Shalom, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro encontro do mês de maio de 2020. Eu espero que você esteja bem, dentro da medida do possível, porque eu sei que todos nós ainda estamos dentro desse isolamento social, mas é cumprindo né, essa, esse período de quarentena mas que possamos permanecer com os nossos olhos fitos no Senhor, com a nossa mente voltada para as coisas do alto, com o nosso coração cheio de fé e de esperança de que o nosso Deus tem tudo sob seu controle e de que esse momento difícil vai passar. Não sabemos o momento, não sabemos o dia e nem a hora, mas vai passar. E... Eu te convido a curvar um pouco a sua cabeça, a fechar os seus olhos e vamos orar para começarmos a nossa meditação dessa noite de hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Shua Ramachia, nós queremos apresentar diante de Ti, Senhor, esse momento precioso em que passaremos aqui, Senhor, meditando na Tua Palavra. Enco vá, Senhor, ao encontro de cada coração nessa noite. Visita aqueles que estão enfermos, trazendo a cura. Traga, Senhor, o consolo para aqueles que estão de luto. Traga, Senhor, espírito de coragem para aqueles que estão com medo. Traga, Senhor, alento ao coração daqueles que estão entristecidos. E seja com todos nós, Senhor, seja com todo o teu povo espalhado em toda a face da terra. Nos fortaleça e nos conduza diante da tua perfeita vontade. Em nome de Yeshua Ramachia nós oramos te agradecendo, Senhor. Amém e amém. E agora, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 39, para que nós possamos falar sobre um assunto que é muito pertinente para esse momento em que estamos vivendo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Se você sabe qual é a moeda mais valiosa do mundo? E é isso que a gente vai descobrir agora, andando aqui em Gênesis, no capítulo 39 de número 39, aonde está narrada a história de José. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o, tinha levado para lá, que o tinham levado para lá. O senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Aí a gente anda mais um pouquinho no versículo de número 6, diz assim, José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma em sua casa e tudo que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é sua mulher. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Aí a gente anda mais um pouquinho. Assim, no versículo 10 diz, Embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Gravem bem esse versículo. Ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. A mulher de Potifar agarrou ele pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhes disse... Vejam esse hebreu que nos foi trazido para nos insultar, ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa, então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do reino. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele. Ele o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que ele realizava. Bom... Acabamos de ver aqui uma pessoa que era riquíssima, que sabia muito bem utilizar a moeda mais valiosa do mundo. E a moeda mais valiosa desse mundo é o nosso tempo. Mas como temos investido esse tempo? Como temos passado esse tempo? José era um homem rico porque sabia passar o seu tempo conectado com Deus aliançado com Deus, firmado com Deus. Embora todas as circunstâncias que estavam cercando ele ali, ele foi pego pelos seus irmãos, vendido como escravo para o Egito. Depois ele vai trabalhar na casa de um homem importante dentro do Egito e o homem coloca tudo ali sob os cuidados de José. A mulher desse homem é, tenta seduzi-lo, ele foge dela o tempo inteiro. Ele não, não gostava nem de ficar perto. Ele não só recusava ela, repudiava ela, como ele não queria nem ficar no mesmo ambiente que ela. Acontece que um dia, por um acaso, não tinha ninguém ali dos funcionários perto e ela tenta dar o bote nele de novo, mas ele prefere fugir do que ficar ali na companhia daquela mulher que estava tentando induzi-lo a algo errado, a algo que ele, quando ele responde para ela. Como é que ele faria algo tão abominável assim para Deus? Como ele poderia ir contra os seus princípios? Como ele poderia ir contra Deus? Ele era um homem de princípios, ele, ele sabia investir o seu tempo, ele sabia investir, andar em temor diante de Deus. E isso foi por demais precioso, porque ele não se importava não importava o, o, o local onde colocavam José, se era dentro de um poço, se era vendido como escravo, se era na casa de Potifar, se era dentro da prisão. O tempo todo ele mantinha, mantinha o seu padrão de excelência. E a excelência de José estava justamente na confiança e no temor que ele tinha de Deus. Quando José estava ali na prisão... O copeiro e o padeiro do rei tiveram um sonho Chegam até ele e contam esse sonho José interpreta o sonho para eles Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José Fala para ele, dentro de três dias o, o faraó vai restaurar novamente o seu trabalho Vai trazê-lo novamente à posição que você ocupava E aí ele vai e pede para ele Quando tudo estiver indo bem com você Lembre-se de mim, seja bondoso comigo Fale de mim, ao faraó, e tire-me dessa prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Então você vê, né? José ele tá ali, aí ele vai e pede para ele, para ele não se esquecer, dentro daqueles dias, no, no desenrolar dos dias. O sonho que, que o padeiro e que o copeiro tiveram se cumpriu, infelizmente o padeiro teve a sua cabeça decapitada, Morreu, mas o copeiro foi restituído ao seu cargo. Voltou a trabalhar lá com, com o faraó. E aí, o que, 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 que o copeiro faz? Ele vai lá e conta para o faraó correndo. Não, ele esquece. Ele se esquece de José. E aí, José passa mais dois anos naquela prisão. Até que, quando o faraó teve o sonho, que ninguém consegue decifrar, e ele acorda muito perturbado, Mandou chamar os magos, os sábios... E ninguém foi capaz de interpretar... Então o chefe dos copeiros... Disse para o faraó... Hoje me lembro de minhas faltas... Certa vez o faraó ficou irado com seus dois servos... E mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros... Na casa do capitão da guarda... Certa noite um de nós teve um sonho... E cada sonho tinha uma interpretação... Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele o interpretou, dando a cada um de nós a sua interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Dois anos depois é que ele foi lembrar-se de todo esse ocorrido. E ele cai em si, que ele cometeu uma falta, que ele esqueceu de cumprir com aquilo que José havia pedido para ele. Lembre-te de mim quando você estiver lá numa boa. Quantos de nós estamos numa situação em que a gente pensa que Deus nos esqueceu, que Deus não está vendo pelo que estamos passando? Queridos, Deus, Ele continua no controle absoluto de tudo, Ele não se esqueceu de você. Você hoje ganhou de Deus algo preciosíssimo, a moeda mais preciosa do mundo, que é o tempo. O tempo é a moeda mais valiosa deste mundo, principalmente agora, nesse momento em que estamos passando por esse período de pandemia em toda a Terra. O que você tem feito com o seu tempo? Onde você tem investido o seu tempo? Você tem tirado um tempo com Deus? ou você tem ocupado o seu tempo antes, quando não estava acontecendo nada disso, você tinha como, desculpa dizer que não tinha tempo de ler a Bíblia, nem tinha tempo de orar, nem tinha tempo de, de estar mais né, desfrutando da presença do Senhor, porque você antes estava trabalhando, levantando cedo, correndo para pegar condução, tendo que cumprir metas, tendo que cumprir... É, várias agendas dentro do seu trabalho, e aí depois vinha uma agenda de eventos e de passeios e de afazeres para se distrair. Então não sobrava tempo, e agora Deus te deu. Deus falou assim: Ah, é, tá, você não tá tendo tempo para mim? Não, peraí, que eu vou te dar um tempo. Deus te deu um tempo precioso para mim e para você. E o que, que nós temos feito com esse tempo? Temos assistido séries, temos ouvido música, temos passado tempo ouvindo lives. Temos passado tempo com medo, assustados, ouvindo o dia inteiro notícias que tem determinados canais aí, que a gente não vai nem citar o nome para poder não dar ibope, que passa o dia inteiro só propagando notícia ruim. Propagando o medo. E o medo te aprisiona, o medo te impede de ver Deus agir. Se José tivesse ficado com pena de si mesmo, ou com medo, ou o tempo todo ele apavorado, ai, eu fui vendido, ai, agora eu sou escravo, ah, eu fui injustiçado, eu estava lá na casa do Potifar, a mulher dele falou uma mentira contra mim, caiu aqui na prisão, poxa, o se esqueceu de mim, ninguém lembra de mim, Deus me esqueceu. Imagina se, essa, se esse tivesse sido o comportamento de José. Hoje, eu e você, nós estaremos aqui para poder ouvir a, a narrativa da história maravilhosa, de uma história de reversão, porque o nosso Deus, o Deus Israel, é o Deus da reversão, é o Deus que muda todas as coisas. E quem é o homem para dizer não quando Deus diz sim? E quem é o homem para dizer sim quando Deus diz não? E quando diz, Deus diz pare, nós temos que parar. E às vezes, quantas vezes Deus já deve ter dito para mim, para você, pare e nós não paramos. Continuamos aí, Deus vai fazer por quê? Ah, é, você não vai parar não? Peraí que eu vou dar um jeito nisso. Então, Ele faz com que as circunstâncias ao nosso redor parem, para que a gente possa... Opa! Não tem para onde você correr agora. Ou você utiliza esse tempo para se aproximar mais de Deus, para fazer uma auto-reflexão, para se conectar com Ele de verdade. Porque agora não tem mais a igreja lá, o templo físico aberto para você ir lá é, é, ser apenas um religioso. Agora está na hora de você realmente. Ter a sua comunhão com Deus dentro da sua casa, lendo a Bíblia, orando, meditando na palavra, se arrependendo dos seus pecados, vendo o que, que você precisa consertar. É um tempo de conserto, gente. É um tempo de nós olharmos para dentro da gente, jogarmos fora o medo e trazermos as verdades da palavra à tona na nossa vida. Nós precisamos aprender com José a seguir o comportamento que ele teve lá no Egito. José, ele não se juntou com quem ele não queria ser. Não se junte com quem você não seria. Não se junte com quem não está no mesmo objetivo que você. Não se junte com pessoas que vão tirar você do seu destino. O seu destino é a eternidade. Então, tenta se afastar nesse momento de tudo aquilo que vai te distrair, de tudo aquilo que vai te roubar da presença de Deus. Faça desses dias em que estamos nesta quarentena forçada. Faça desses dias dias especiais, dias de crescimento, de, de aprendizado da palavra. Faça desses dias dias preciosos, você que pode e que está com a sua família em casa. Tenha comunhão, vá para a mesa, faça suas refeições na mesa junto com a sua família. Desliga a televisão na hora que você estiver comendo. Quando, antes de você, quando você acordar, tira um tempo, faça um devocional, tira um tempo para orar, um tempo para agradecer. Pare um pouco de pedir e agradeça mais. Agradeça porque você tem casa, porque você tem comida, porque você tem vida, porque você está com saúde. Se você tiver sido contaminado com esse vírus e agora você está recuperado, agradeça pela sua recuperação. Tire um tempo também para interceder e para orar por outras pessoas. Tire um pouco o foco de você e ore por pessoas que estão ainda lutando contra essa enfermidade, pessoas que ainda estão acamadas nos hospitais, profissionais da área da saúde que ainda estão aí na linha de frente trabalhando, pessoas da, da área de segurança que estão aí na rua se expondo, trabalhando, Pessoas de outros países, que, pessoas aqui da nossa nação, do nosso país, do Brasil, que viajaram a passeio de férias e foram para outros lugares, foram para outros países e que acabaram ficar, ficando presos por lá. Olhe por essas pessoas. Ah, mas eu não as conheço. Não importa, você não sabe o alcance e o poder que tem a oração. Uma coisa muito interessante sobre José é que ele fugiu da tentação porque estava dentro do alcance dele. Mas ele não conseguiu fugir da tribulação. E a Bíblia nos fala, no livro de Romanos, no capítulo 5, do 3 ao 5, diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. O caráter aprovado, esperança... E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Veja bem, José, lá no Egito, estava experimentando disso. Ele estava tendo o seu caráter forjado no meio da tribulação. Talvez você e eu... Pensemos assim. Quantas vezes a gente já pensou assim, né? Ah, mas eu, tô, eu ando tão certinho, eu tenho um bom coração, eu faço tudo certo para Deus, eu fugi da tentação. Por que, que eu tô sendo atribulada agora? Permaneça firme quando você estiver na, na tribulação, porque é ela que vai forjar o teu caráter, e é ela que vai forjar a esperança em você, e é ela que vai fazer você ver o amor de Deus derramado no teu coração. Nós temos mais um outro exemplo na Bíblia, que é o rei Davi. O rei Davi foi ungido 20 anos antes de se tornar rei de Israel. O propósito final de Davi era o trono, mas o processo era ele ser pastor de ovelhas. Depois ele teve que lutar contra um urso e um leão, teve que engolir a afronta de, do gigante Golias e vencê-lo, ele teve a traição de Joabe, ele teve a perseguição do rei Saul. Por que tudo isso? Por que, que Deus simplesmente não ungiu e não colocou ele lá como rei? Não era esse o objetivo final de Deus? Porque ninguém na vida consegue viver o propósito sem antes passar pelo processo. José passou pelo processo, Davi passou pelo processo, eu já passei pelos meus e ainda estou passando. E acredito que você também esteja passando pelo seu. E toda a humanidade, nesse exato momento, está passando por um processo coletivo. É o um tempo de arrependimento, é um tempo de se voltar para Deus. Deus está utilizando tudo isso que está acontecendo... para ver onde se encontra o nosso coração. Como nós temos usado essa moeda preciosa que Ele nos deu. E Deus é tão justo que deu essa moeda valiosa para todos nós. Ele deu tempo para todo mundo. Faça uma reflexão como é que você tem investido o seu tempo. Em que lugar você tem investido o seu tempo. A Bíblia nos fala no livro de Isaías, no capítulo 55... Versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Aproveita esse tempo para clamar ao Senhor, para buscar a sua face, para meditar na sua palavra. Por que você está insistindo tanto com isso, Soraya? Porque esse é o tempo, meus irmãos. Não é tempo de nenhuma outra coisa, não. A coisa na terra está feia. Se liga nas coisas do alto. Esqueça um pouco as notícias alarmantes, ruins e malignas que a todo momento vêm tentar roubar a tua paz, tentar roubar a tua fé, tentar minar a sua mente. Porque Deus, ele é fiel e ele tem o melhor para nós. Vamos para a gente encerrar, vamos ver como é que foi que José terminou a vida dele? Como é que terminou essa história toda? É vendido, é preso, vai, é, é a mulher de Potifar mente, fica de novo, vai para a prisão, fica na prisão, mais dois anos, depois de ter interpretado o sonho, esquecem ele lá, mas Deus não o esqueceu. E aí quando ele faz a interpretação do sonho do faraó, olha o que acontece com ele. Disse, pois, o faraó José... Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel o seu anel selo, e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real e à frente dos arautos iam gritando, Abra um caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda faraó José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. E aí talvez a sua visão, que está um pouco estreita e que vai se ampliar agora, esteja dizendo assim, nossos humilhados serão exaltados. Deixa eu falar uma coisa para você, eu quero que você guarde isso no teu coração. Deus não apenas honrou José, Deus ele foi honrado através da vida de José, Deus deseja ser honrado através da tua vida, Deus não vai te exaltar, ele deseja ser exaltado na sua vida, assim como ele foi exaltado na vida de José, Deus não vai soprar o seu nome, o nome dele será glorificado através da sua vida, nada é sobre você, tudo é sobre ele, nada é sobre mim, tudo é sobre ele. O nome dele é que precisa ser exaltado. O nome dele é que precisa ser bendito. E o nome de Deus será exaltado em nossas vidas. E toda a humilhação, e toda a vergonha, e toda a dor, e todo o medo, e tudo que temos passado nesse mundo, será posto para glorificar o nosso Deus. Pessoas virão até nós para saber o motivo e a razão da nossa fé, para saber o motivo e a razão de estarmos de pé, para saber por que nós não estamos prostrados, chorando. O nosso Deus, querido irmão, querida irmã, você que está aí ouvindo, ele deseja usar esse momento para ser glorificado nas nossas vidas para um pouco de olhar para você com tristeza, para um pouco de sentir medo. Eu não estou aqui pregando um evangelho triunfalista, não. Eu sei que você pode, que você tem dor. Eu também tenho as que são mais difíceis que outros. Tem dias que eu deito na minha cama e eu choro. Tem dias que eu não sinto vontade de levantar, porque eu falo, Senhor, quando é que isso vai passar? Mas depois eu falo, Senhor, me ajude a olhar para a Tua Palavra. Me ajude a confiar em Ti. Traga à minha memória aquilo que pode me dar esperança. E aí eu me lembro das palavras de Yeshua. Me lembro das palavras de Jesus. Ele disse, aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Eu falo, Senhor, que meu coração esteja em Ti. Porque Yeshua nos prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Até a consumação dos séculos. Somos a geração que está entrando vendo o mundo todo entrar nas dores de parto. Como nos comportaremos? Será a chave que abrirá portas para que pessoas que ainda não conhecem o Senhor venham a acreditar nele, venham a viver essa vida de fé. Porque tudo que está aqui nesse mundo, tudo isso passará, tudo isso ficará. Mas a palavra do Senhor, ela não passa, ela permanece para sempre que possamos usar com sabedoria e investir no lugar certo essa moeda valorosa que Deus nos deu, que é o tempo. Que Ele te abençoe, que Ele fale ao teu coração, que Ele te fortaleça e que você, fortalecido, ajude a fortalecer a outros. Uma excelente noite para você, uma excelente quarta-feira, que Deus te abençoe, um beijo no teu coração, Shalom Shalom